0: Друзья, всем привет! Наконец-то мы с вами снова в эфире. Кто еще не знает, первый раз слышит мой голос, меня зовут Лидия Оберг. Я живу в Швеции, работаю преподавателем шведского языка и вот веду подкаст. У меня много других проектов. Подкаст для меня самый необычный проект. Я пока еще не знаю, как все пойдет дальше. Пока что мне нравится, так что добро пожаловать всем и стареньким и новеньким. Давайте скорее перейдем к теме сегодняшнего разговора. Я вам вообще сейчас такое расскажу, такое расскажу. Ну, наверное, вы, возможно, уже знаете. А кто не знает, друзья, я сейчас нахожусь в России, в городе Санкт-Петербурге. Я приехала с детьми одна, сама их дотащила. Ну, как дотащила? Нас тащил самолет, конечно, но поскольку детям два годика, ну даже еще нет два годика, и три года то ехать было достаточно тяжело, я их несла практически постоянно на себе. Слава богу, что у нас есть такая переноска, рюкзак переноскам, это очень облегчило мне жизнь. Ну, так скажем, с 100% ужасности этой поездки. Рюкзак-переноска скинул, ну, возможно, где-то 15%, и я считаю, это очень даже круто. Мы приехали сюда и решили остаться надолго. Точнее, мы решили остаться надолго еще до того, как мы взяли билеты. А взяли билеты мы достаточно спонтанно, потому что, как вы помните, я жаловалась вам еще в прошлых эпизодах. Дети постоянно болеют, работать невозможно. А бабы-деды нас зовут, говорят, приезжай, приезжай. Мы возьмем деточек, будем с ними сидеть. Я хотела сказать, будем с ними работать. Будем с ними сидеть, а ты будешь работать. Но на самом деле все не совсем так, как а, я себе видела в голове. Ну, возможно, наверное, я просто не учла, что бабы-деды тоже хотят отдыхать. Ну, иногда тоже работать, поэтому все достаточно бесит меня, как обычно. Потому что меня все отвлекают, а я приехала делать большие дела. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, есть ли разница в жизни в Швеции и в России с точки зрения... Ну, такого обычного среднестатистического человека, который, в принципе, получает примерно ну, соизмеримую одинаковую сумму в Швеции и в России, имеет такой средний доход. Я считаю себя вполне себе средним человеком. В принципе, доход у меня достаточно средний для Швеции, возможно, даже меньше, чем средний. Вот как жизнь вообще отличается от Швеции, например, здесь, в России, от Швеции? Конечно, не будем путать туризм с миграцией, это все понятно, другой разговор, но вообще я как человек, который здесь родился и вырос, человек, который не жил в каких-то других странах, я знаю, что многие часто переезжают, там, раз в три года, в пять лет, я на самом деле такой вообще домосед, и страна единственная, в которую я часто ездил, это как раз-таки Швеция, где я сейчас и живу. И когда я туда переехала, в этом году будет уже 5 лет, как я живу в Швеции, и когда я туда переехала, мне казалось, что, о, вау, здесь так все супер-классно, ну, по сравнению с Россией. Я не хочу говорить, что там как-то э, в России мне было плохо жить, мне вообще было очень классно, потому что у меня была машина, работа, я ездила периодически на такси, куда мне нужно, я вообще там ходила на всякие маникюры-педикюры, и вообще занималась всем, чем хочу. И, в общем, все было шикарно. Переехала в Швецию, тоже все было хорошо. Но мне как-то казалось, что все ну, еще лучше, потому что все немножко более устроено по удобству для людей. И в первую очередь, конечно, это касается жизни с детьми. В Швеции намного все более адаптировано под нужды маленьких детей. Например, я могла поехать в университет с младенцем, и в университете есть пеленальные столики, пеленальные комнаты, где можно спокойно переодеть, и не нужно думать, что у ребенка там какашка выскочит куда-то тебе под мышку. Хотя вот на самом деле в России, когда мы в один из приездов ходили к детскому врачу, мы пришли в частную клинику, где лечатся и взрослые, и дети. И там даже не было пеленального столика для переодевания маленьких совсем деток-младенцев. Мне показалось это очень странным. Хотя, с другой стороны, такая частная клиника, где все ты можешь себе заказать как хочешь. В Швеции, ну, редкость, я бы сказала, по крайней мере, в таком количестве. То есть, с одной стороны, сервис в России более доступен, но с другой стороны, как-то менее адаптирован под нужды всех категорий граждан. В частности, маленьких малипусечных детей. И у меня был какой-то период вот из этих пяти лет, что я постоянно живу в Швеции. Вы помните, что в Швецию я задолго, до того, как переехала, начала ездить. И за пять лет моей жизни в Швеции у меня был какой-то такой период, когда я просто кайфовала от того, что мне здесь просто нравится все. Мне нравилась вообще жизнь в лесу. Ну, вы помните, в эпизоде про деревню я рассказывала, что мы вообще, когда переехали в лесу, просто кайфовали, а потом через год оттуда просто убежали. Потом, еще когда мои дети совсем были маленькими крошками, им там было несколько месяцев, мы приезжали в Россию. Мне, мне казалось, что здесь все как-то вообще не приспособлено. Но, с другой стороны, это же не главное. И сейчас, например, когда мы приехали, я чувствую, что здесь намного более доступны услуги. Например, мы сдали тест на коронавирус, нам все принесли домой. Да, в Швеции тоже приносят домой, в некоторых регионах. Например, я знаю, что в Инстаграме вот рассказывали девочки, кто живет в Стокгольме. Они заказывали себе домой, к ним приходили специальные люди, все приносили, они тест давали, отправляли. Им точно так же приходил результат на почту. И, по-моему, это было либо бесплатно, либо какую-то символическую сумму стоило это. Но в нашем городе, в городе Аребру, или Эрбру, как принято по русской традиции, это писать. У нас такого сервиса нет, нам нужно самим ехать за вот этими пакетами или конвертами, где, собственно, есть набор для сдачи теста. Ты едешь, забираешь его в пункте выдачи, потом идешь домой, сдаешь тест, и после того, как ты его сдал, опять туда едешь и отвозишь. Мы такой тест делали, когда немного болели в Швеции, у нас был он отрицательный, и в итоге, когда мы сюда поехали сейчас в Россию, я и дети, мы тоже решили все это сдавать не в аэропорте, не в поликлинике, а решили заказать домой. Я не знаю, сколько ждать нужно в Стокгольме, чтобы тест пришел домой, но здесь, в Петербурге, нам тест пришел уже на следующий день. То есть мы приехали, мы вышли из аэропорта. Я хочу сказать, кстати, что мы не сдавали никакого теста в Швеции специально для поездки. Мы летели авиакомпанией Finnair. И когда мы приехали в Петербург, мы просто вышли из аэропорта. Ну, то есть мы прошли паспортный контроль, забрали багаж и вышли, как обычно. То есть вся поездка прошла, как в старые добрые времена, в Швеции нас посадили на самолет, никаких вопросов у них не было. А в Петербурге мы просто точно так же, как ну, люди, которые летали два года назад, вышли и никаких проблем у нас не было. По правилам сейчас гражданам России тест не нужен для въезда, а точнее не нужен тест заранее для того, чтобы вас впустили в страну. Но с 1 мая нужно сдать два теста. Сейчас у нас конец мая, подкаст выходит, и для того, чтобы вас здесь не повязали, нужно сдать два теста. Возможно, кто-то будет слушать позднее, не знаю, какие правила действуют. И если вы, например, летали в апреле или в марте, то вы сдавали немножко все по другим правилам. То есть все достаточно быстро меняется. В итоге мы вышли из аэропорта, приехали домой, ну, по правилам нужно соблюдать режим самоизоляции, пока не пройдет второй отрицательный результат теста. Но я вообще за правила, я законопослушный гражданин, я боюсь, на самом деле боюсь, что ко мне приметки, какие санкции и вообще нет сил на то, чтобы как-то вообще нарушать, потому что маленькие дети, куча работы. И вообще думать об этом не хочется, хочется просто все сделать, чтобы от тебя отстали. Кстати, я забыла сказать, что заранее мы еще заполняли анкету, такую анкету для прибывающих в Российскую Федерацию. Это та самая анкета, которая заполняется на сайте госуслуги. У меня изначально там есть профиль, но эту анкету у меня никто не смотрел, друзья. Поэтому, если вы гражданин России едете в Россию, то вас впустят, я думаю, что никаких проблем не будет. В самолете, когда мы летели с пересадкой, да, мы летели Стокгольм-Хельсинки, Хельсинки, Хельсинки Санкт-Петербург. И вот во втором рейсе Хельсинки Санкт-Петербург нам выдали бланки. Это называется По-моему анкета прибывающих. Она была на русском языке. Мы ее заполнили. Ну, мы, я заполнила на меня и на детей. Пока они там кричали и ломали, все крушили в самолете. Там какие-то бумажки рвали и вообще плакали. В общем, я не знаю, как это все заполнило. Но в итоге я все это заполнила. но ну, там, как обычно, вы знаете, там данный паспорт, номер рейса, имя, фамилия. Как я поняла, нужно заполнить что-то одно, либо анкету на госуслугах, либо вот эту анкету прибывающих. И если у вас нет анкеты на госуслуги, то этой анкеты для прибывающих должно быть достаточно для того, чтобы вас внесли в базу, если что, к вам применили потом санкции. В итоге, когда мы приехали домой, заказали тест, сдали его дома, я не знаю, смотрели ли вы мои сторис, когда я показывала, как мы делаем тест, курьер забрал все эти образцы, потом буквально в этот же день, в эти же сутки, где-то в 3 часа ночи на почту пришло сообщение с результатами теста, и с утра я загрузила эти результаты на госуслуги. Потом мы опять вызвали курьера, курьер пришел, мы дома сдали эти тесты, там в горле поковырялись, в носу потыкали и сдали, и на следующий день пришел результат теста. Первый тест в итоге нужно сдавать в течение первых трех дней, последний тест, второй тест нужно сдать в течение пяти дней, и между этими тестами должно пройти не менее суток. Мы все загрузили на госуслуги, и сейчас уже наша самоизоляция закончена. Можно делать дела. Я уже начала встречаться со своими подрядчиками, помощниками, сотрудниками. Вы знаете, что я много делаю всяких курсов, различных занятий, интересных проектов, и у меня, конечно же, есть команда, и большая часть моих сотрудников живет в Петербурге. Так вот, уже на этапе заказа теста домой я почувствовала некую свободу вообще и люксовость и просто пребывания в России с той точки зрения, что здесь намного более доступны услуги. Как я уже говорила, у меня был какой-то период, когда я считала, что в Швеции все намного более удобно. Но, конечно, мы меняемся, и взгляды у нас меняются. Дети немножко у меня подросли, и сейчас мне кажется, что все-таки сфера такой доступности, сфера услуг и доступности услуг намного более развита, конечно, здесь в России. Другой вопрос: хорошо это или плохо? Давайте вместе с вами порассуждаем. Сейчас я вам буду приводить примеры, рассказывать про сферу услуг в Швеции и в России, а потом мы с вами обсудим, что из этого хорошо, а что из этого плохо. Например, как любая... Девушка сейчас, наверное, современная. Я тоже занималась всякими там ноготочками, ресницами, там какими-то депиляциями, апелляциями. И вообще мне казалось, когда, да, я жила в России, в России мне казалось, что это нельзя не делать, это будет очень странно. Но я уверена, что это мнение у меня было просто потому, что я вокруг себя видела. Тоже девочки, которые ходили там на всякие ногти, процедуры. И, в общем, когда ты видишь людей, которые этим постоянно занимаются, ты тоже думаешь, о, мне тоже надо. Конечно, я не считаю, что я какой-то очень внушаемый человек, но все равно. Ну и вообще мне все это как-то нравилось. Это доступно, это было достаточно дешево для человека, у которого есть зарплата. Я, в принципе, зарабатывала достаточно неплохо когда еще я не переехала в Швецию. То есть у меня ну, вполне себе такая нормальная, стандартная, взрослая жизнь. Вот с тех пор, как я сама начала работать, я могла себе позволить делать вот эти вот всякие разные процедуры красоты. Я вообще не знаю, насколько это реальная красота. Сейчас мы с вами говорим совершенно не об этом, не о боде позитиве, не о феминизме. Феминизм, кстати, очень интересная тема, я думаю, нам нужно будет ее затронуть, особенно учитывая, что я проходила теорию феминизма в университете в Швеции. Но это не сегодня, это совсем другая история, друзья. Когда я переехала в Швецию, я тоже подумала, что мне нужно продолжать все это делать, и я решила найти какое-нибудь хорошее место, где делают ногти. Не нашла я ни одного места в Швеции вообще с ногтями, такая история интересная. Да на самом деле не только с ногтями, вообще вся вот эта вот бьюти-индустрия в Швеции немножко отстает от, ну, берем пример России, я думаю, что это актуально и для Украины, и, ну, большинства стран СНГ, которые вообще давно занимаются, и, например, я знаю, что вот эта ресничная вся сфера, она в России считается вообще передовой. Мой мастер по ресницам в Швеции, она шведка, даже она там знает какие-то чемпионаты или мастеров из России, которые показывают, рассказывают, проводят мастер-классы, и вообще все самое новое и интересное по ресницам, как я поняла, сейчас вот у нас сосредоточено в наших странах, так скажем. И, например, касательно ногтей, да и вообще всей вот этой вот, ну, наружной, так скажем, красоты в Швеции отстаёт ну, лет на пять, наверное. Где-то когда сейчас у нас уже э, вот эти ногти френч, например, становятся менее популярны, то в Швеции они еще очень популярны. Очень многие девочки, например, студентки, с которыми я училась в университете, молодые, они все ходят с нарощенными ногтями. При этом ногти делают в Швеции достаточно плохо, потому что у них нет такого распространения курсов. Чтобы выучиться на мастера маникюра, нужно заплатить достаточно большую сумму, это платные курсы. Ну, наверное, в наших странах это тоже платные курсы, просто мне кажется, как-то у нас это более доступно, что ли, захотел, вот стал, там начал делать, купил материалы, и никаких особых трудностей нет. В Швеции же обычно всякая закупка материалов по выгодным ценам, это касается не только ногтей, я знаю, что это касается и кондитеров, да и вообще всех, кто, в принципе, ведет какой-то бизнес для того, чтобы этот бизнес вести и закупку производить, материала иметь, фирму. Вот это интересный такой факт, что для того, чтобы вы могли покупать на сайтах, где делают закупки э, реальные предприниматели, вы тоже должны быть предпринимателем. И, например, в наших странах многие работают неофициально, потому что, ну, может быть, доход не такой большой, или пока они не знают, хотят они или не хотят. В Швеции тоже возможно иметь такую хобби-деятельность, но она, скорее всего, не касается таких процедур, которые связаны с жизнью и здоровьем людей. Тем не менее... По поводу жизни и здоровья в Швеции никак сейчас практически не регулируется вот этот бизнес, индустрия всякого ботокса, когда колят губы, лицо, э, там, носогубки и вообще все остальное, мимические морщины. Колоть может вообще практически кто угодно, ну то есть это не обязательно доктор, не обязательно медсестра, главное, что у них там какой-то вот салон есть, и они могут проводить деятельность, но как качество работы у них вообще, никто ничего не проверяет. Это тоже такой интересный вообще факт, учитывая, что в Швеции все строго, там, сортировка мусора. Все там для инвалидов или людей с ограниченными возможностями сделано, чтобы они могли пойти там точно так же посмотреть кино, как все остальные, или там сходить в магазин. Но в вопросах красоты, не то чтобы у них, так скажем, нету большого какого-то предложения, так у них еще и те предложения, которые есть они не всегда регулируются. И касательно ногтей я начинала говорить о том, что, во-первых, достаточно сложно найти качественного мастера, потому что многие ну, не имеют своей фирмы, и поэтому они не имеют хороших материалов, потому что они закупают где-то непонятно где, либо они закупают материалы по не очень выгодным для себя ценам, соответственно, цены тоже для вас на услугу будут не очень выгодными. А Еще можно сказать, что монополию на ногти имеет некая китайская или китайская диаспора. Вообще азиаты, друзья, если кто-то родом из азиатских стран, не обижайтесь, я просто, правда, не знаю. Я вот говорю то, что я слышала, как говорят, что это тайский салон, а это китайский салон. И я знаю, что они очень быстро делают ногти, но очень плохо. Они спиливают очень много самого ногтя, как-то быстро наклеивают на типсы или просто кладут очень много материала, там гели, что акрил. И потом ногти, когда человек хочет прийти и снять, они просто срывают представляете, и я знаю, что многие остались практически без ногтей, вот так выходили в такие салоны, но, с другой стороны, у них очень большая популярность, потому что их много, они блестящие, сразу ты идешь по городу, о, опан, делают ногти, пойду-ка я тоже запишусь, иначе тебе нужно где-то выискивать, кто как делает ногти, наши девочки тоже делают ногти, но, друзья, я живу в городе, который совершенно не является по формату схожим, там, с Петербургом или с Москвой, это считается достаточно крупный город в Швеции, мы с вами говорили, там живет больше ста тысяч человек. И даже в таком городе, ну, по шведским меркам крупным, нету, нет таких вот больших каких-то салонов или сетей, салонов красоты. И для того, чтобы попасть на маникюр, например, нормальный, нужно выискивать непонятно где. И в итоге я не хожу на маникюр, потому что я боюсь, что мне отрежут, ногти оторвут. Или каким-нибудь нестерильным инструментом будут работать, это тоже мне все не очень нравится, поэтому сижу сама там крашу лаком, но, с другой стороны, в этом же нет ничего страшного, просто я сравниваю сейчас, как было, как стало. А что же по цене, наверное, тоже это интересно, я знаю, что вот ногти нарастить, это где-то от 50 евро, сколько это на рубли, там, ну, 4-5 тысяч, да, наверное, где-то так может быть, немножко поменьше, и когда тебе там как-то наклеивают, вообще не обрезают там кутикулу, и, ну ладно, не обрезают, даже аппаратный маникюр не делают, и ты, конечно, не хочешь за это платить деньги, в принципе, типсы ты сам себе можешь приклеить из магазинного набора ногтей. Так что по пункту ногти я ничего не нашла, и в итоге решила не делать их. По пункту ресницы и всякие пиляции-депиляции а вот здесь Швеция все-таки не так отстала от нас, и я нашла хороший салон в нашем городе. Но, как выяснилось, держит салон тоже не шведка, а девушка, которая приехала в Швецию из Новой Зеландии, она живет в Швеции уже 13 лет. И она открыла совершенно потрясающий салон, у нее замечательный сервис, очень красивое оформление, и замечательные девочки работают. Она сама также хозяйка салона, делает прекрасную всю вот эту работу. По удалению волос они делают красивые брови. Они красивые ресницы наращивают. И действительно там качество. Но чтобы нарастить ресницы, в Швеции нужно заплатить, ну, где-то от 1000 крон. Это, ну, 100 евро в салоне. В нормальном, в хорошем, в красивом. Конечно, кто-то где-то сделает подешевле. Но это не те суммы, знаете, которые кто-то сделает там за 1000 крон, а кто-то сделает за 100. Да, в принципе, более-менее новый сет... То есть первый раз, когда вы приходите, вам наращивают ресницы, вы за это отдадите ну от 1000 крон где-то 1200-1300, это... 100 евро, 120, 130 евро. И потом вы, соответственно, уже будете только пополнять ресницы, наращивать, делать коррекцию. Это стоит дешевле, смотря сколько вы носили, у кого какие правила. Это стоит ну, от 50 там, и до 100 евро точно так же. Но вы понимаете уже уровень расходов. А, допустим, средняя зарплата шведская после налога, вы получаете где-то 23 тысячи крон. Из них отдаете, в зависимости от того, живете вы с кем-то вместе или раздельно, от 5 до 7 тысяч крон на жилье, плюс продукты, в зависимости от того, кто сколько ест, ну, допустим, еще 2 тысячи, потом еще транспорт, например, когда мы жили в поселке, и я ездила в университет, у меня стоило где-то полторы тысячи крон, карточка, проездной билет на месяц. И так далее, и у вас остается, конечно, сумма, которую вы либо откладываете, либо хотите куда-то тратить. Но, ну, допустим, вы нарастили ресницы, вы хотите сделать ногти, вы хотите куда-то еще сходить, и на самом деле достаточно большие суммы тратятся. Соответственно, уже начинаешь думать над тем, а надо это мне вообще или нет, или я там сам себе чего-нибудь понадергую и буду ходить довольный, но богатый. При этом очень сложно найти действительно хорошее качество. Я не совсем могу ответить корректно на вопрос, почему шведы делают не очень качественно. Возможно, просто потому, что рынок не перегружен и нет такой конкуренции, и люди уже идут просто, ну, просто идут к, ну, к любому человеку, скажем так. Парикмахерские услуги тоже, стрижка, покраска, это где-то от 1000 крон, если вы хотите, чтобы все красиво было. А если вы блондинка или у вас какое-то сложное окрашивание, то можно даже вообще... Вообще даже не думать заранее, сколько это стоит, ну, кто ходит к шведам. А потом, я думаю, вы э, скорректируете мои суммы. Ну, я так примерно от тысячи, там, допустим, ну, там, ресницы, там, всякое удаление волос. Парикмахер — это уже где-то три крон, если мы говорим, что мы делаем это регулярно раз в месяц. А плюс, если еще ногти кто-то делает, это там тоже где-то тысяча, уже четыре тысячи крон. И на самом деле 3-4 тысячи крон в месяц это большие деньги. Да, даже если вы ничего дополнительного не покупаете, 3-4 тысячи крон в месяц это большие деньги. На ребенка, например, детское пособие всего 1250 крон. Это полагается всем детям в Швеции. Я думаю, что про декреты, про детство мы с вами еще поговорим. На деньги, которые полагаются ребенку, вы, в принципе, можете обеспечивать его в месяц. А странно, что, допустим, сделать там какие-нибудь ресницы, ногти стоят столько же, сколько обеспечение ребенка в месяц. Естественно, если ребенок маленький, у него подгузники, детское питание, вам это выйдет дороже, чем когда, например, ребенок уже более-менее самостоятельно ходит и ест, и ест то же самое, что вы, или ест, например, в садике, у вас, конечно, расходы уменьшаются. Плюс-минус, если кто-то покупает, например, что-то в секонд-хенде, это очень популярно в Швеции, кстати, БУ-одежда для детей, она часто в очень хорошем состоянии, то вполне себе на 1250 крон в какой-то месяц ребенок укладывается совершенно нормально по расходам. Поэтому представьте уровень, ну, нарастить ресницы один раз стоит столько же, сколько ребенок ваш в месяц, ну, в какой-то месяц, в который ему не нужно покупать новые ботинки, новый комбинезон. Если мы разобьем все вот эти вот деньги на год, то достаточно много можно купить ребенку. Поэтому три тысячи, четыре тысячи крон на то, чтобы пойти и сделать себя, ну так скажем, красивой по каким-то современным стандартам красоты, которые нам навязывают общество, это достаточно дорогое удовольствие. И поэтому многие шведки просто этим не занимаются. Шведки откладывают себе деньги на пенсию, они вкладывают в фонды, они вкладывают в акции. Они копят для того, чтобы просто хорошо жить а, например, наращивать ресницы у них не в приоритете. Но это такой спорный вопрос. Каждый делает то, что ему нравится. Я знаю многих шведок, которые ходят с очень мега, вообще огромными длинными ресницами и радуются. Мой самый любимый салон в итоге перестал делать ресницы. Я решила найти новые и нашла совершенно случайно в том жилом комплексе, где мы живем. На первом этаже возле одной из парадных есть салон, в котором работает шведская, шведская шведка Ида, и она сама хозяйка салона, наращивает замечательные ресницы, и также она занимается татуажем бровей, ламинированием. И с ней в паре работает ее коллега, которая снимает половину этого салона, которая является косметологом. И я ходила к косметологу, мне очень понравилось. Опять же, процедура в среднем также стоит около 1000 крон. Также они сотрудничают с девушкой, которая является специалистом по различным уколам красоты и имеет медицинское образование, она приходит в определенные дни, приносит препарат, можно также у нее сделать какой-нибудь укольчик, который стоит в среднем 2000 крон. Получается, что действительно можно найти себе по душе и мастеры и процедуры, но стоить это будет, конечно же, намного дороже. Процент от зарплаты, который мы отдаем на всякие штучки в Швеции, больше, чем процент, который мы бы отдавали в России, например, потому что здесь намного больше вообще предложений, чем спроса. В Швеции все же немного наоборот. Я не знаю, хорошо это или плохо, с одной стороны, я считаю, что это очень классно, когда есть возможность пойти и сделать то, что ты хочешь за приемлемую цену, тебе не нужно ходить рыскать где-то, кого-то выискивать. Точно так же сейчас я заказала продукты из магазина, которые мне привезли через два часа. Через два часа мне вообще могут привезти все, что я хочу в России, да? Я могу пойти в магазин, который работает 24 часа, на склад какой-нибудь техники и купить компьютер или какую-нибудь часть запасную или шнур, который мне нужно там в воскресенье ночью. Это в свое время моего мужа очень поразило. У нас получилось так, что аккумулятор у ноутбука сломался, и нам нужно было его достаточно быстро купить. Я предложила пойти в Юлмарт. сейчас. У нас есть пункт выдачи, здесь недалеко. Огромный склад. Говорю, пойдем купим. Смотри, у них написано, что есть. И он был, конечно, в огромном удивлений находился вообще, потому что такое просто невозможно в Швеции. В Швеции никто ночью сидеть не будет работать на складе, выдавать вам какие-то запчасти для компьютера, которые вам вдруг понадобились ночью. Здесь я могу заказать любой торт, который я хочу. Мне не нужно ехать в соседний город для того, чтобы купить торт на день рождения ребенка у кондитера, который вот как-то там мне по знакомству сделает. Конечно, в Швеции тоже можно купить торт, но они, все эти торты будут не такими, как у нас. Я не могу пойти в любую кондитерскую, я не могу найти в инстаграме любого кондитера, который будет жить там на соседней улице, возможно, даже, и делать такой торт, который я хочу. Это специфика, конечно, не только того, что это Россия, а это Швеция. А мы все же живем в достаточно маленьком городе, ну, город 120 тысяч человек не сравним с многомиллионным городом. И процент кондитеров, которые, возможно, живут на соседней улице в Петербурге, конечно, больше, чем процент кондитеров, которые живут на соседней улице со мной в городе Аребру. Сейчас, когда мы приехали, так скажем, после деревни и наслаждаемся сервисом вообще быстрым, недорогим, я могу поехать на такси за 300 рублей не так далеко, куда мне нужно это не 1000 крон для того, чтобы куда-то съездить на такси, это не 500 крон, 150 да, евро на то, чтобы съездить домой из ресторана, вы там, допустим, объелись и не хотите просто ехать на метро, Хотите поехать на такси, это в Швеции признак богатой жизни. Просто так ездить по заказу, по любому вообще желанию на такси. В России, ну, по крайней мере, когда я здесь жила и сейчас, если мне очень хочется, очень нужно, я могу себе это позволить. И это не будет считаться каким-то люксом. Это просто потрясающе. Но все же я считаю, наверное, что здесь есть большие недостатки. Наша планета страдает от того, сколько мы потребляем различных товаров и услуг, совершенно не думая о том, какой вред мы наносим. Например, курьер, который ко мне ехал из магазина, который находится не очень далеко, в который я сама могла бы сходить, он ко мне приехал на машине. Машина загрязняет окружающую среду. Да, возможно, эти продукты он мне привез и облегчил мне жизнь на ближайшие несколько дней. Мне не нужно было одевать детей, не нужно было выходить, не нужно было нести на себе эту сумку. Но, с другой стороны, действительно ли это так хорошо? Возможно, прогулка не помешала бы мне, не помешала бы детям, и мы бы не так навредили природе. Также из минусов переизбытка товаров и услуг я вижу то, что многие люди просто не могут устроиться на работу. Например, у нас есть 50 мастеров, которые занимаются маникюром и живут в одном доме в каком-нибудь огромном жилом комплексе. Например, здесь у нас на Парнасе Северная долина это просто гигантский муравейника, очень много домов, я уверена, что в одном огромном доме живет как минимум 10 или 15 девушек, которые занимаются маникюром, и если бы я там жила и стала искать в инстаграме девушку, которая живет в моем районе, я бы, конечно, выбрала по отзывам, по фото, но и по цене. И другие девушки, наверное, были бы вынуждены снижать цену, потому что такая конкуренция все равно будет толкать людей на то, чтобы как-то менять свою услугу, может быть, предоставлять больше услуги за меньше деньги. Потребителю это хорошо, но предпринимателю это не очень хорошо, и когда рынок перенасыщен, конечно, выживают сильнейшие. И не факт, что эти сильнейшие действительно оказывают хорошие услуги именно непосредственно по, ну, маникюру, скажем. Возможно, они просто лучше себя продают. Не знаю, это все таки сложный вопрос. Тем не менее, я думаю, что потреблять все таки лучше меньше. Мы покайфовали тут несколько дней, позаказывали всяких штучек, но я думаю, что уже не будем злоупотреблять. Это очень расслабляет и... Теперь, когда ты просто знаешь, что через 15 минут тебе могут что-то принести, вообще уже не хочешь выходить из дома. Но это неправильно. Вот такие вот у меня были рассуждения. Все познается в сравнении, и каждый период жизни уникален. В один момент тебе нравятся какие-то определенные вещи, которые через год ты считаешь уже, ну, такими не очень. Поэтому я и сама понимаю, что, возможно, я, ну, через месяц даже немножко поменяю свое мнение. Но, с другой стороны, факты остаются фактами. В Швеции рынок услуг развит не так сильно, как в России, и в Швеции это обусловлено в первую очередь тем, что здесь не принято, что сотрудник работает ночью, здесь не принято, что сотрудник работает после 4-5-6 вечера, в зависимости от того, какое время в компании обозначено как конец рабочего дня. Здесь очень сильное трудовое законодательство, здесь предприниматель не настолько вынужден выживать и конкурировать с огромным просто количеством других предпринимателей, которые делают то же самое. Это очень здорово, ведь это говорит о том, что государство заботится о нас. С одной стороны, мы бы и хотели заказывать домой какие-то там дешевые продукты, которые нам быстро приносят, но с другой стороны, те люди, которые работают курьерами, и приносят мне суши в пол первого ночи. Возможно, они тоже хотят побыть с семьей. Да, они сами выбирают эту работу, но если у них нет возможности работать ночью, возможно, они выберут работу какую-то другую, где они будут работать днем и вечером спать в своей кровати. Не знаю, друзья, вопросы сложные. Давайте обсудим, как вы считаете, хорошо это или плохо, когда так много услуг доступных есть. И как вы вообще относитесь к рынку услуг в Швеции? Не только услуги красоты, сегодня у нас про красоту больше было. Но вообще все услуги, курьерские какие-то, магазины, как вы считаете, здесь потребительские запросы удовлетворены в достаточной степени или нет? Все, я слышу, что там уже за дверью какие-то крики. Друзья, подписывайтесь на меня, ставьте мне звездочки. Я побежала, потому что сейчас меня оторвут с ногами и руками. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что со мной. Ну и не пропустите следующий выпуск неинтересных новостей. Он выйдет уже в четверг.